0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen día para todos los que se conectan muy temprano en la 106.3 Dulce Estéreo y también los que lo hacen a través de los diferentes medios auditivos del podcast como Spotify, como Deezer, como Apple Podcast. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Hombre, quiero iniciar hoy aplaudiendo la labor que están realizando los pesistas colombianos en territorio de República Dominicana porque han barrido completamente, se están consolidando como lo que son una potencia a nivel regional. Ya atrás quedan esas voces que decían que eran muy buenos, que eran la potencia, pero que a la hora del campeonato no ganaban. Pues bien, les voy a hacer un resumen rápido de lo que ha venido pasando dos medallas de oro y una de plata para Miguel Ángel Suárez de levantamiento de pesas, muy bien para él Pachito Molina, como bien les estábamos diciendo en los 61 kilogramos se quedó con el oro también el gran Luis Javier Mosquera tres oros, ayer lo estábamos mencionando además Fernando Higuita se quedó con el bronce en la competencia de los 67 kilogramos en la rama femenina Manuela Berrío se quedó con el bronce en los 49 kilogramos tras levantar 180 kilogramos mientras que Recibe Silgado que ojo que Rocibe Silgado tiene la posibilidad de clasificar a Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tiene 217 kilogramos para quedarse con la plata en la categoría de los 59 kilogramos Camila Lobón se colgó la medalla de bronce en la categoría de 59 kilogramos muy, una, muy buena labor de los colombianos, atención a esto, porque se están empezando a meter en cupos importantes y aquí vale la pena mencionar que muy probablemente Colombia pueda dar una gran sorpresa antes de los Olímpicos. Pero a esta hora, a esta hora, voy en comunicación a República Dominicana, a Santo Domingo, en donde se encuentra la selección Colombia. Vamos a hablar con William Peña, presidente. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Felicitaciones por la labor que se está haciendo, pero sobre todo felicitaciones porque Colombia está haciendo todo lo posible para quedarse no solamente con un puñado de medallas, sino con el campeonato. Bienvenido.
2: No, perdón, varios objetivos, pero uno muy importante para la nueva etapa que está viviendo la parte deportiva es después de muchos años ganar en la rama masculina el campeonato panamericano de mayores. Ha sido esquivamos durante varios años y ya no queremos como darle más largas a esto y consolidarle que nosotros somos la potencia continental, pero con hecho, que si no somos los mejores, somos los mejores, pero en los eventos perdemos. Pasa lo que pasaba en el fútbol, que todo bien, todo bien, pero no ganaban nada. Entonces queremos mostrarle a Colombia y al mundo de que nosotros somos la potencia acá y estamos trabajando para ganar el este campeonato panamericano en varones que es donde somos más fuertes nosotros tenemos unos objetivos claros de ganar clasificando el máximo cupos a, a Tokio estamos avanzando en ese objetivo el otro objetivo es conseguir el mayor número de cupos para los Juegos Centroamericanos y el Caribe en los clasificatorios, este es uno de ellos queremos llegar con el mayor número de participantes por Colombia los centros centroamericanos que garantizaría una cantidad enorme de medallas para el país entonces vamos paso a paso pero queremos ir mostrando el indicador del resultado con el resultado entonces si ahora no ganamos pues dicen que esta federación no había porque pues objetivo era este y no fueron capaces queremos antes de advertir lo que queremos haciendo y queremos al final del evento medir el trabajo del entrenador si funcionó o no funcionó, seguimos en lo mismo, Pura, eh, mucha bulla pero ya que yo nada, entonces ya debemos reunir al entrenador, bueno que los es ganar el evento, al final lo evaluaremos si gana el evento, bien, si no pues empezaremos a llamarle la atención.
1: Presidente, sobre las clasificaciones a Tokio 2020, ¿se definirán en estos Panamericanos o tendrá que esperarse hasta el evento que se realizará en Cali?
2: No, el último evento se llama el Open clasificatorio de Juegos Olímpicos en Cali. En Cali se cierra, por eso es tan importante el evento de Cali que se va a venir todo el mundo para Cali, que los que están en afuera y quieren entrar van a intentar a entrar en Cali y los que están adentro tendrán de, 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 de estar pendientes de que no los vayan a sacar el caldo entonces pasa a ser el evento quizás más importante porque es el el evento de cierre de pronto tú estás ahí en la octava plaza pero el noveno te está pisando la nuca y te descuida y en el el evento te gana y te saca habrán unos que están en unos lugares muy arriba con unos eh, puntajes muy altos que pues prácticamente ya están clasificados pero hay otros que están entre La ruya y La moneda y nosotros tenemos varios que están en esa situación. Entonces, la idea es que conserven su cupo y los que tenemos por lo menos en el puesto noveno, décimo, entren. Nosotros tenemos el caso de unas niñitas que tienen mucha opción y que estoy seguro que con el evento de CARI van a entrar. El caso de Manuela, el caso de Rosibel eh, Los muchachos, la mayoría, están en esa situación. Entonces, lo que queremos es que nos despidamos de, del proceso de clasificación estando adentro en un evento donde juguemos de local y tengamos todas las condiciones a nuestro favor, porque fácilmente Colombia había dicho, no, nosotros no hacemos ese evento, que no nos quedó grande, y llevarnos los muchachos a otro lado, pero las condiciones no van a ser las mismas. porque si se hace un evento en Oceanía, los cambios de horarios, el traslado los muchachos van a tener unas condiciones desfavorables, mientras que si se hace en Cali, de las posiciones favorables son a los que vienen de Europa. tenemos todos nuestros hablando de local. Más chime que la sede de la federación es Cali, los muchachos se sienten a la perfección en
1: Cali. Sin lugar a dudas, es que están en la casa.
2: Es lógico. Esa es una oportunidad que no la podemos despreciar. Por eso la insistencia de que nos apoyaran en ese evento. Ya afortunadamente, Inder Valle y la Secretaría de Deporte de Cali, ¿no? evento va y ya lo estamos montando, estamos montando en este evento para sorprender al mundo, como tenemos acostumbrados a la familia de las pesas del planeta. Entonces, los siete eventos que hemos hecho han sido calificados con diez y este no va a ser la sesión, la vamos a sacar del estadio con la organización.
1: Presidente, en temas de clasificación a Tokio, ¿la federación ya tiene presupuestado un número específico de atletas o esperarán hasta el último minuto? Veinte cuentos, el país potencia va a
2: ganar ocho cupos. Esperemos que esos ocho cupos nos en Colombia. Ese es uno de los objetivos de, que nos hemos propuesto con el nuevo equipo de trabajo en la aplicación. Para nosotros es claro que no tenemos un potencial y lo vamos a utilizar y vamos a ganar nosotros.
1: Muy bueno, ojalá se le dé a Colombia. Presidente, una última cosa. Sobre el tema de la apelación de los deportistas que fueron encontrados con boldenona en la sangre, ¿cómo va el proceso y se va a ver afectada la federación y el país?
2: Pues eh, nos afectó desde el momento que salieron con los resultados analíticos adversos, eso no es un secreto. Nosotros estamos dándole apoyo a estos muchachos para que se defiendan, porque no podemos ser indiferentes ante esta situación. Decirles, no, el caso de dopaje es personal cuando si los muchachos pierden nos van a meter ocho años de sanción Entonces ya eso no es un caso que se vuelve personal, ese es un caso que se volvió eh, general para todos los que practican pesas en Colombia y los tenemos que apoyar Y en este momento ellos eh, se sentían solos pero no están solos la federación está al frente de eso nosotros estamos pagando eh, nos hemos comprometido a pagarlo lo, lo, lo que se necesite para que ellos se defiendan y de paso, eh, con los beneficios que esto, también nos beneficia a nosotros. porque qué sacamos nosotros? Y bueno, ellos fueron los que se oparon y que debiendan solo perder. Y unos de ocho años de sanción sería la causa Nosotros estamos apoyando a los deportistas.
1: Ahí estaba el presidente William Peña de la Federación Colombiana de Alterofilia, levantamiento de pesas, que por estos días están en República Dominicana compitiendo en el Panamericano de cara a lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
0: En tono
2: deportivo, tenis.
1: Con pie derecho iniciaron su participación en el abierto de Barcelona Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, la pareja número uno del momento, pues vencieron en dos sets a la pareja francesa. Conformada por Herbert y Mahut, 6-2 y 6-4. Clasificaron a los cuartos de final del Open de Barcelona.
0: En tono deportivo, ciclismo.
3: Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos los oyentes de Tono Deportivo que hasta ahora están pendientes de las noticias del ciclismo colombiano. El día de hoy venimos a comentarles acerca de la etapa del día de ayer, la etapa número 5 de la Vuelta a Colombia de este miércoles 21 de abril, un recorrido de 146 kilómetros entre la capital del departamento del Quindío, la ciudad de Armenia, y el municipio de Belalcázar en el departamento de Caldas una carrera que contó con 148 ciclistas y el ganador Aldemar Reyes se llevó la competencia tras un tiempo de 3 horas, 10 minutos y 38 segundos, mismo tiempo que el segundo lugar José Tito Hernández del Team Medellín, Alexander Hill del Orgullo Paisa llegó a 5 segundos a 11, Oscar Sevilla en el cuarto lugar del Team Medellín Didier Chaparro en la quinta posición del Super Heroes Manizales a 12 segundos, mismo tiempo que Juan Pablo Suárez en la sexta casilla del EPM y con el mismo tiempo y en el décimo lugar llegó el líder de la general Yesid Pira del equipo Liro Alcaldía de la Vega. la general Yesid Pira se mantiene primero con 18 horas, 42 minutos y 48 segundos de carrera. A 20 segundos está Tito Hernández, Alexander Gil es tercero a 26. A 27 segundos está el cuarto Juan Pablo Suárez. Didier Chaparro está a 59 segundos en el quinto lugar. Sexto, Dani Osorio a 1 minuto 15 segundos. Séptimo, Aldemar Reyes a 1 minuto 18 segundos. Y Oscar Sevilla es el octavo, el español, a 1 minuto y 33 segundos. El líder de la montaña sub-23, mejor novato y el líder de la general sigue siendo Jesid Pira eh, eh, por su parte, Steven Cuesta del equipo Sundark es el líder de la camiseta de los Sprints en, eh, en esta vuelta a Colombia edición número 71 tenemos como invitado a esta hora precisamente al corredor que se encuentra en la tercera casilla Alexander Hill, que nos regaló sus impresiones acerca de lo que fue esta etapa y de lo que serán las próximas, incluyendo la contrarreloj del día de hoy
0: eh, agradecerle al equipo, el equipo fue, el trabajo que hizo hoy fue espectacular, eh, siempre es muy atento, muy a la disposición acá en la subida, en el plan. Tuvimos un par de percances ahí que tuvieron muy atentos, de verdad que muy agradecido con ellos. Eh, bueno, no, sí, yo siempre he dicho hay que intentarlo. Hoy se intentó al al final, eh, mañana otro día, mañana una a contraer un esfuerzo individual que ya es con lo que tenga cada quien. Y yo bueno, yo creo que estoy contento, contento con el resultado, contento con el trabajo del equipo, contento porque realmente hemos estado todos los días ahí y bueno, esperaremos que mañana sea un día bonito para el equipo. Eh, claro, yo creo que hay que ir mañana todo por el todo, ¿no? Una contrarreloj, un esfuerzo individual, yo creo que es muy diferente a subir en un grupo de para arriba. De eh, igual forma, yo siempre he dicho, no se puede menospreciar a ningún corredor. Todos son muy fuertes, todos se preparan para ganar y mañana estoy dispuesto a ir por el todo, por el todo lo mismo, como he ido todos los días y esperemos tener una buena contrarreloj y por el liderato que es el objetivo del equipo. Y bueno, confiando en Dios, esas cosas nos darán.
3: La etapa número 6 se disputará este jueves 22 de abril a partir de las 8 y 30 de la mañana. Una contrarreloj individual que partirá desde el municipio de Chinchiná, en Caldas, pasará por la Siria y terminará en la capital de este departamento. Hablamos de la ciudad de Manizales, un recorrido de 19.8 kilómetros del que partirán. 147 ciclistas y obviamente como es eh, normal en una contrarreloj los líderes saldrán en eh, las últimas posiciones saldrán de últimos en esta prueba de mucha velocidad donde Oscar Sevilla por ejemplo es gran candidato para llevarse esta prueba y aquí en Tono Deportivo les estaremos informando de todo lo que acontezca en esta Vuelta a Colombia edición número 71 para Tono Deportivo informó Rafael David Arámbulo Ochoa
0: en tono deportivo fútbol
1: Llega el momento del fútbol en tono deportivo, novedades varias, por supuesto, ayer teníamos la discusión sobre la Superliga Europea de fútbol. Este esta iniciativa que tuvo el Real Madrid junto a otros compañeros de equipos fuertes y poderosos en Inglaterra, en Italia también, que hoy amanece prácticamente destruida, aniquilada, que no se tiene, digamos, un sustento poderoso para poder realizarla, aunque, como se dijo ayer, hay que ver qué va a pasar con Florentino Pérez, porque por ahí el presidente de la Juventus dice que ellos tienen un lazo de sangre muy fuerte con todos los fundadores. Hay noticias y hay novedades del tema la Superliga Europea, por el momento muerta. Aunque hay quienes dicen que el 21 de agosto se estaría disputando el primer partido. Ojo, esto lo dicen aún sabiendo que los equipos ingleses se retiraron por motivos económicos, por la presión que hizo el gobierno británico de Boris Johnson. Eso sumado pues, a la cantidad de escándalos que se generaron con los hinchas pidiendo que el fútbol no se los quitaran, que el fútbol era para todos. Don Omar Pachón, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y qué novedades tenemos? ¿Qué sabemos de esta situación de la Superliga Europea.
0: Alejandro, muy buenos días, buenos días para mis compañeros, para todos los oyentes de, de Tono Deportivo que nos escuchan cada mañana a través de la emisora de nuestro podcast en las diferentes plataformas y están informados permanentemente a través de nuestra página web www.tonodeportivo.com. Una Superliga Europea que fue flor de un día, como diría el, el dicho popular, todo empezó con el comunicado el domingo, ahí en Tono Deportivo tienen la cronología de la caída de esta Superliga que irrumpió en el mundo del fútbol con la idea de anticiparse para eh, que la UEFA eh, tuviera problemas inconvenientes a lanzar su nuevo formato de la Champions League a partir del 2024, que iba a ser el lunes en la mañana. Pues bueno, el domingo en la noche europea lo veíamos analizando, ¿no? Y pues, fue una caída estrepitosa. Ayer lo comentábamos, la salida de los equipos ingleses eh, nos levantábamos también... Ayer, hace 24 horas, con la noticia de que el Milán, el Inter y el Atlético de Madrid abandonaban la Superliga, posteriormente la Juventus, eh, no de forma oficial, porque ellos dicen que igual esta Superliga sigue en conversaciones y que se tiene que hacer algunos cambios, pero pues anunciaban evidentemente la salida de ese proyecto como tal, Quedando así solamente el Barcelona y el Real Madrid, el Barcelona que de hecho no ha aprobado esto por parte de la Asamblea General a la que Joan Laporta tiene que pasar el proyecto, no creo que se vaya a aprobar. Por ende, sería Florentino Pérez el único que estaría eh, sin retirarse. Yo creo que es que no se puede retirar porque él armó todo, él dirigió todo este proyecto y mmm, sería una utopía retirarse. Evidentemente ya se acabó, es algo que murió. No sé si, como dice popularmente las personas los hinchas ganaron esta partida porque yo creo que más es una disputa entre la UEFA, las federaciones nacionales e internacionales y los clubes ricos y grandes del fútbol mundial. Aquí poco afecta a los chicos a los grandes. La Champions cada vez se volvía más elitista porque sí, una participación en una fase de grupos pues contenta cualquiera o en unos clasificatorios. Pero igual es una magia diferente y reemplazable la que tiene la Liga esta pues, Superliga Europea que queda en veremos y yo creo Alejandro que en un futuro esto va a hacer que hayan cambios en la UEFA porque tampoco se pueden salir con la suya esto evidenció que, que también la UEFA tiene ciertos errores ciertos inconvenientes y que su labor también tiene que ser contrastada no tiene que, que, que rendir cuentas de varias cosas evidentemente a los equipos grandes tienen que subirles un poco el, el costeo y el pago por los derechos televisivos por las participaciones pero pues eh, con equidad y con igualdad, creería yo es algo que abrir camino a que o se hable más adelante y más estructurado en la Superliga para que no ocurran estas restricciones y estas amenazas, o que evidentemente la UEFA cambie varios aspectos de la actual Champions League que conocemos, para que estos equipos pues mermen algunas de sus necesidades y pues también con la noticia Andro, de que la Asociación de Clubes Europeos cambió de presidente porque era Andrea Agnelli después de esa traición y la retirada que el directivo de la Juventus hizo. El nuevo presidente es Alquelaifi, el dueño, pues el presidente del Paris Saint-Germain. Y da mucha coincidencia, Alejandro. Es muy raro por lo que digo. O sea, yo tampoco estaba de acuerdo con esta Superliga como se planteó, pero no todo lo de la UEFA y la FIFA es bueno. Eh, evidentemente la gente aprovecha Para tapar un poco el Mundial de Qatar Hay gente que ha muerto Más de, de 6.000 personas han muerto Realizando este, esta próxima Copa del Mundo Y eso también hay que, hay que Ponerlo en, en, en contexto Y no se puede ocultar detrás de esto Sí, al final es una derrota para Florentino Que, eh, que Como es, siempre es un ambicioso Es bueno ser ambicioso Sobre todo en el mundo del fútbol cuando hay que ganar Pero no a toda costa Y pues también deja mucho que desear y lo que pueda pasar con el tema del Fair Play Financiero para equipos que gastan sin ningún reparo y al final equipos como el Real Madrid o el Barcelona que todavía dependen de sus socios y no tienen quien ponga el dinero pues va a ser más difícil eh, esta tarea más adelante y al final sería una superliga pero de equipos que solamente puedan hacer guerra de dinero
1: Muy bien Don Omar tiene un poquito de problema de señal, por si acaso, para ver si lo puede solucionar un poquito moviéndose de donde está. Les cuento, entre otras noticias, habíamos hablado hace unos días con Santiago Villarraga del tema de Jason Guzmán, el jugador del envigado, que pasaba inminentemente al Cruzeiro de Brasil. Pues bien, resulta que, como se supo hace unas horas, el jugador no... Llegará al equipo brasileño, que recientemente fue dirigido por Luis Felipe Escolari, Felipe ¿Por qué? A ciencia cierta mmm, hay dos comunicados de prensa, de, tanto de Envigado como de Cruzeiro. Hemos estado averiguando con los agentes que han manejado la transferencia. Hay un agente que es un chileno que no ha querido hablar, no ha querido dar la cara, por llamarlo de alguna manera... Eh, y hay un intermediario que es un jugador, se llama Alexander Viveros, que jugó en Cruzeiro, que tuvo un muy buen paso por Brasil, y que fue quien acercó el nombre de Guzmán a la directiva de Cruzeiro. Dicen, según las informaciones que tenemos en tono deportivo, que el jugador tenía un contrato ya firmado, bueno, un precontrato firmado, una carta de aceptación de derechos, una carta de aceptación de salario, pero que de un momento a otro apareció un agente diciendo que no estaba de acuerdo con lo que el jugador había firmado. Lo que conllevó, por supuesto, pues, una debacle increíble en términos de transferencias que se va a ver reflejado seguramente afectando al jugador. Por el jugador hay una oferta del Junior de Barranquilla por algo así como un millón de dólares por el 70% de los derechos deportivos. Muy seguramente Guzmán terminará jugando en el Junior de Barranquilla, pero no debió llegar a esas instancias. Don Omar Pachón, ¿qué más sabemos del caso Guzmán?
0: Pues sí, Alejandro, este tema de Jason Guzmán, que a ver, sorprendió mucho y es un tema aparte, pero que tiene que ver mucho con esto, y es que eh, la sorpresa de... No sorpresa, yo creo que la novedad de que Kevin De Bruyne haya negociado su contrato con el City sin representante da pie a eso, porque hay veces en ocasiones se meten muchas personas para sacar tajada y parte de, 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 de esa porción de dinero de este negocio. Y hay en, en Brasil los equipos también suelen hacer contratos eh, no solo directamente con el jugador, sino con otros externos por el tema de impuestos. Es por eso que en un porcentaje también se le decía que el 30% se le iba a positar una cuenta diferente y pues ya hay antecedentes de equipos brasileños que se han hecho los locos. Han habido demandas famosas, conocidas y de cuantiosas sumas. Y Jason Guzmán, yo creo que en este caso muy bien asesorado, no sé si precisamente de su agente o, o por quién, le recomendó que no se confiara y no se fiara tanto de ese aspecto. Además, que la moneda brasileña en los últimos meses ha sido muy volátil. También tengo entendido que él quería pactar el precio en dólares y, pues, la gente de Brasil, el, 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 el acuerdo al que ellos aquejan que Jason Guzmán ya había firmado y había quedado no solo de palabras sino por escrito es que se iba a tasar en, en pues, la moneda local un jugador que regresa a Envigado estará con el equipo pero tiene ya una salida casi que segura de, de Envigado se habla mucho del Junior de Barranquilla hablan aquí en el país del Junior de Barranquilla yo la verdad lo veo difícil, no creo de pronto por la capacidad de sea, económica sea un poco más viable pero no veo el cupo para que Guzmán esté ahí Depende también cómo termine el junior este semestre. Y se hablan de otras posibilidades. Es cierto que económicamente hay pocos equipos que lo puedan mantener. Por donde también salen a, a relucir, pero solamente como rumores, Alejandro, no ha habido ningún acercamiento, propuesta oficial. Equipos de la Liga Mexicana y de la Liga Argentina, que pues Argentina con la moneda tan golpeada como está igual, tiene de dónde sacar recursos para competir un poco más que los equipos colombianos y ya la Liga Mexicana que es... un un común conocido que desde hace ya bastante tiempo el poderío económico apaña y atañe a cualquier liga, yo creo que exceptuando la brasileña porque hasta la Argentina también económicamente hablando y el tema también es que Cruzeiro estaba en la segunda división, tenía que remar contra corriente Jason Guzmán para, para salir adelante, igual es un paso importante porque Cruzeiro es un equipo grande del fútbol brasileño lástima que no sucedió ese negocio pero si es por el bien del jugador, mejor que que mire otros horizontes y aproveche otras nuevas oportunidades.
1: Hombre, cambiando el tema, hablando de UEFA, hablando de Conmebol, hay un tema con los árbitros, pues un boroló que está armando, ¿qué es lo que va a pasar, Omar?
0: Alejandro, pues el tema pasa porque ayer, también hacia el mediodía, la Conmebol daba a conocer, después de que la UEFA presentó en Italia nuevamente la Eurocopa, un acuerdo, una alianza estratégica, llaman ellos, Con el tema arbitral de estas dos confederaciones ¿Qué pasa? Se llegó a un acuerdo para que Tanto árbitros de Sudamérica De la CONMEBOL Vayan a arbitrar en el césped En el terreno de juego Y apoyar también y a coordinar e impartir justicia Desde el VAR a la Eurocopa Y viceversa, es decir Árbitros europeos que vengan aquí A la Copa América a arbitrar En el terreno de juego y en el VAR Esto pues fue una noticia, es la primera vez que existe una alianza o un acuerdo de esta manera, de esta magnitud en el tema arbitral. Evidentemente las voces eh, no se hicieron esperar, habló primero el presidente de la UEFA donde dijo que lo que esperan es mejorar la competitividad de los árbitros. Entiendo yo que los árbitros del del fútbol europeo necesitan y y quieren que se capaciten en, en otro tipo de fútbol, en otro conocimiento y yo creo que en otras culturas. Y eh, Alejandro Domínguez de la CONMEBOL, el máximo mandatario, dijo que esto es para que los eh, jueces sudamericanos también se capaciten, se actualicen y, me pareció muy curioso, sean más abiertos al uso de las herramientas tecnológicas. Pues se supone que aquí ya en Sudamérica, salvo algunos países contados como Argentina, ya se han ido familiarizando bastante bien con esta herramienta, sobre todo uno de ellos que ha sido importante, no sé si bien o mal, pero importante, es eh, Nicolás Gallo pero al mismo tiempo también se va a conocer la lista de árbitros que van a estar donde ya se confirmó que wilmar Roldán y Andrés Rojas serán los jueces centrales de, este, de esta Copa América por parte de Colombia es decir, ellos no van a viajar a eh, la Eurocopa también se confirmó que an- Nicolás Gallo del que estábamos hablando anteriormente va a estar presente en Copa América junto Junto a John Arias y el otro árbitro bar de la Federación Colombiana de Fútbol que ponen en, en este torneo más tres asistentes jueces de línea y cuarto árbitro también del rentado nacional. No se sabe todavía quiénes van a viajar a la Eurocopa. Se sabe que Jesús Gil Manzano va a estar aquí arbitrando la Copa América como juez central, y en el bar va a estar de Burgos Benguechea, eh, pues eh, impartiendo justicia usted sabe que estos árbitros españoles también han sido bastante polémicos, sobre todo en el pasado mundial de Brasil y Alejandro, también el tema arbitral vale decir que Nicolás Gallo también fue tenido en cuenta para estar en los Olímpicos y ser la cuota por parte de la Confederación en el torneo de fútbol de los Olímpicos de Tokio 2020
1: Muy bien, hombre, hablando de Olímpicos de Tokio 2020, antes ojalá no haya un papelón Yo creo que los árbitros europeos van a terminar eh, no gratamente, sino desgraciadamente sorprendidos con lo que sucede en el fútbol latinoamericano. Pero también ya se sabe cómo están los grupos del fútbol olímpico.
0: Exacto, Alejandro, usted muy bien lo dice. Ya se sabe, ya confirmó tanto el Comité Olímpico Internacional como la FIFA, que es como el el que audita estos certámenes. Recordemos que es Sub-23, con la participación de tres jugadores mayores, el grupo A va a estar conformado por el, el conjunto local, Japón, como ya es una obviedad, Sudáfrica, México y Francia. El grupo B estará conformado por Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumania. Grupo C estarán Egipto, España, Argentina y Australia. Y en el grupo D estarán Brasil, Alemania, los últimos finalistas de este torneo, junto a Costa de Marfil y Arabia Saudita.
1: Perfecto. Recordemos que se jugará conjuntamente el torneo masculino y el torneo femenino. El torneo femenino disputará la final en en el Estadio Olímpico de Tokio y el masculino en Yokohama. Como para iniciar, buen partido Omar, hay que decirlo. Brasil, actual campeón olímpico de fútbol, frente a Alemania, actual subcampeón olímpico de fútbol. Eso va a estar, pero bueno, bueno.
0: Así es Alejandro, va a ser un torneo interesante depende también qué jugadores vayan a utilizar, toda esta polémica de la poca facilidad que tienen algunos se- seleccionados para convocar a ciertos jugadores, pero por lo menos Brasil tiene un mar de estrellas para mostrar y Alemania yo creo que también son los fuertes candidatos junto a una España que viene rejuvenecida con un nuevo proceso, Argentina que no se puede descartar nunca, hay que ver también el trabajo que está haciendo Japón Puede que también esté eh, en ese en ese seleccionado Minamino, jugador del Liverpool que está a préstamo en el Southampton. O Takefusa cubo el jugador del Real Madrid que también está cedido en el Getafe. Dos estrellas del de futuro o promesas del futuro nipón que poco a poco se va volviendo realidad. Un torneo muy interesante Alejandro y, y que pues siempre aporta algo distinto. Lastimosamente Colombia no tendrá representantes ni en la rama masculina ni en la femenina.
1: Muy bien, con esa información vamos terminando, hasta aquí llega Tono Deportivo el día de hoy, Don Amor Pachón, muchas gracias, nos encontramos mañana.